0: Uma vitória gigante, não só para a Porsche, mas também para o convidado, Nico Hülkenberg. Ao lado de Earl Bamber e Nick Tend, o piloto alemão, que nunca foi ao pódio na Fórmula 1, entrou para a história ao vencer as 24 horas de Le Mans em sua primeira tentativa, com o um terceiro carro colocado especialmente para a corrida. Mais sobre a edição ocorrida há oito anos que fez inflar a arrogância de Bernie Eccleston e recolocou popularmente o Endurance no seu merecido patamar em nosso conteúdo de hoje. Quinta-feira, 8 de junho de 2023, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todas e todos bem-vindos Eu sou o Rodrigo Vilela. está começando mais uma lembrança de quinta Dia de relembrar mais um momento clássico das pistas Antes de começar, o pedido de sempre, o pedido diário Deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo Inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda muito Depois de conquistar os títulos de pilotos e montadoras na temporada de 2014 do EC, a Toyota traçou como meta maior vencer as 24 horas de Le Mans, algo que sempre foi obsessão dos japoneses. A Audi, grande bicho papão do século, era a defensora do cobiçado troféu da lendária prova e almejava a sua 14ª conquista. E tinha a Porsche. À época, a montadora de Weissach tinha 16 conquistas, sendo 7 consecutivas entre 81 e 87, até hoje um recorde. Os alemães haviam retornado à classe LMP1 do Mundial de Endurance no ano anterior e não estavam para brincadeira. Tanto que anunciaram o terceiro carro para alemã ainda em novembro de 2014, tudo para quebrar o jejum de 17 anos. As duplas oficiais estavam mais que definidas, mas o suspense sobre o trio extra perdurou até o limite das inscrições. Dois deles vieram de suas fileiras, Nick Tandy que era do GT britânico e estava na KCMG na classe LMP2 durante a temporada regular, e Earl Bamber, bicampeão da Porsche carreira Ásia em 2013 e 2014, e piloto da montadora alemã na classe GTLM do INSA Sports Car, no corrente ano. A terceira vaga foi um mistério total. O escolhido acabou sendo Nico Hülkenberg. Piloto da Força India naquela temporada, o campeão da GP2 de 2009, ainda buscava uma grande chance na categoria máxima dos monopostos e aceitou o desafio. Vale lembrar, porém, que a chance só apareceu para ele porque tanto Fernando Alonso quanto Daniel Ricardo, que haviam sido contratados antes, foram vetados. O espanhol pela Honda, que fornecia motores para sua equipe, a McLaren, e o australiano pela Red Bull. Bernie Eccleston, à época chefão da Fórmula 1, Tentou evitar ao máximo que Huckenberg participasse por pura birra, mas não interferiu na decisão do piloto. Outra novidade era a Nissan, que retornava à prova com o discurso de buscar a vitória com seus carros de tração dianteira. Era um projeto corajoso, mas que não deu certo na prática. A montadora já sabia de antemão que faria apenas figuração. Um total de 56 carros partiu para a 83ª edição da corrida. Aquela altura, a Audi liderava o campeonato, com André Lotterer, Benoit Tréluyer e Marcel Fasler, donos de três conquistas em solo francês, com 50 pontos. A montadora de Ingolstad também teria três carros em disputa, enquanto a Toyota alegou problemas orçamentários para manter apenas os dois que disputavam a temporada regular. Entre os GTs, a Aston Martin chegava empolgada para a prova, vinda de vitória tanto na GTE Pro quanto na GTE AM nas seis horas de Spa-Francorchamps. Três brasileiros participariam da prova. Lucas de Grassi, da Audi, na LMP1, Pipo Derani, da G-Drive, na LMP2 e Fernando Rez, da Aston Martin, na GTE Pro. Os três carros da Porsche dominaram a qualificação seguidos pelos três da Audi e os dois da Toyota. Entre os independentes, a Rebellion ocupou oitava e nona colocações. A KCMG ficou na frente na LMP2, enquanto a Aston Martin ponteou os tempos nas duas categorias GTs. Na largada, Timo Bernhard no carro 17, tomou a primeira posição de Niu no 18. Hulkenberg caiu para quarto, ultrapassado por Luiz Doval, no Audi número 8. Com duas horas de prova, André Lotter é quem colocava o Audi número 7 na ponta, seguido de Anne, Bernhard e Duval. Huckenberg fechou a primeira, digamos, bateria em sexto, mas o carro 19 assumiu a quarta posição logo após a maioria da troca de pilotos. Um safety car foi acionado por causa da batida de Patrick Pillet, que viu seu Porsche 911 pegar fogo. Nenhum ferimento. E alguns minutos após o recomeço, Duval bateu na barreira de pneus. Embora retornasse à prova, o fez bem mais atrás. Tandy subiu para o quarto posto quando cedeu o volante a Bamber. Na ponta, Brandon Hartley assistia de camarote ao duelo entre Benoit Trelouyer e Mark Lieb. Enquanto Huckenberg retornava ao 19, Mark Weber assumiu o comando do 17 na liderança. Só que o carro passou a ficar sob investigação por uma ultrapassagem em uma slow zone. Enquanto isso, a Nissan aumentava seu vexame a cada volta. Não bastasse ver seus carros sendo retardatários com menos de 5 horas de prova, o que era espantoso para carros da mesma classe, a montadora japonesa passava pela vergonha de andar mais lento que os LMP2. Quando a corrida havia passado de 25%, Trelloier era o líder e René Rast havia tomado o segundo lugar de Weber. As coisas complicariam para o australiano quando ele passou reto na Mussani e bateu na barreira de pneus. O pitstop extra para o conserto do carro acabou anulando a vantagem que a Porsche já imaginava para aquele momento, com uma maior autonomia de combustível. Uma nova rodada de paradas para troca de pilotos colocou Rast em primeiro com o Weber, de volta ao volante do 18 em segundo. Só que um safety car foi acionado por causa da batida de Paul loop que estatelou seu Alpine 36 nos pneus da Moussane. Com oito horas de prova, a relargada precedeu a ultrapassagem de Huckenberg sobre o Weber e que virou liderança quando Rast foi aos boxes fora de hora para troca de pneus. Para ajudar, o carro 17 acabou mesmo sendo punido em um minuto pela ultrapassagem na slow zone. Huckenberg e Rast estavam separados por seis segundos, seguidos por Marcel Fasler e Bernhardt. A sequência se manteve assim por algumas horas, com uma ou outra variação, mas a distância aumentava. E quando entraram na madrugada beneficiados pela economia de combustível que fazia a Porsche parar menos, Tandy entregou o carro a Bumber, com quase um minuto de vantagem para a Lotte. Além deles, apenas Felipe Albuquerque, do carro 9, além de Hartley, estavam na mesma volta do líder. Quando a prova completou dois terços de seu tempo, as coisas começaram a se desenhar mais firmemente a favor da Porsche. Lotterre viu a tampa do motor sair de seu carro e lá se foram mais de sete minutos para o reparo e a queda para a quarta posição. Naquele momento, Tandy guiava a Porsche 19 com cerca de 2 minutos de vantagem para Albuquerque, o segundo colocado e melhor Audi na prova. Um acidente provocado por Howard Gutt provocou outro safety car perto de 3 quartos de prova. Na relargada, o Weber ultrapassou Albuquerque e tomou o segundo posto. Só que a vantagem de Tandy já tinha superado e muito os 3 minutos, e nem mesmo o um pit stop mais lento foi capaz de fazer a vantagem diminuir. O drama aumentou quando a chuva começou a cair na 20 hora, mas acabou sendo uma chuva leve e ninguém trocou os pneus. A Audi desmoronaria de vez ao ver seus carros com vários problemas. Não bastasse o tempo perdido para o conserto da tampa do motor, o carro 7 ainda foi punido por emparelhar com o tende em uma zona de desaceleração na reta dos boxes, desrespeitando procedimentos de bandeira. O Audi 8, com Lucas de Graça ao volante, também sofreu problemas e seu carro foi obrigado a ficar um bom tempo nos boxes. Ele ainda retornou em quinto e ficaria lá se não fosse o um problema maior com o um carro 9. Um problema na suspensão dianteira esquerda fez o bólido ficar mais de 18 minutos parados, aniquilando qualquer remota chance de vitória. O um Porsche 17 viu tudo ruir de vez quando Bernhard escapou na chicane Dunlop e viu a desvantagem aumentar para uma volta. Nico Huckenberg assumiu o volante do 19 e partiu tranquilo para a vitória maiúscula e até certo ponto improvável, por se tratar de um carro que só apareceu na lendária corrida. Foi a primeira vez desde 1991 que um piloto que estava disputando a temporada da Fórmula 1 vencia em Le Mans. Foi a 17ª vitória da Porsche, a quarta na sua história com dobradinha. Depois de 17 anos, era a primeira vez que um piloto estreava na corrida com vitória. Tanto Huckenberg quanto Bamber debutaram em Le Mans, enquanto Tandy tinha feito a sua primeira corrida dentro dos protótipos. Líderes desde a nona hora, Huckenberg, Bamber e Tandy, registraram 395 voltas, a segunda maior distância percorrida pelo trio vencedor e somente duas voltas atrás do recorde de 2010. Isso com quatro entradas do safety car e com procedimento de zona lenta sendo implementado várias vezes durante a corrida. Um feito! Lotterer, Fassler e Trelloier salvaram a honra da Audi com a terceira posição, com Duval, de Grassi e Arves em quarto. Exclua-se o papelão protagonizado pela Nissan, que só completou com um de seus carros e que mesmo assim consta como não classificado, porque percorreram menos da distância mínima exigida. Então dizemos que a Toyota foi uma decepção do começo ao fim, não brigando na ponta em nenhum momento. E nada lembrando uma equipe que era a atual campeã do Mundial. Na LMP2, Nicolas Lapierre, Richard Bradley e Matthew House deram à KCMG a primeira vitória de uma equipe chinesa, ainda que seja dentro de uma classe somente. Foi um passeio já que o trio liderou 23 às 24 horas. Destaque para Pipo Derani, que é ao lado de Gustavo Yakaman e Ricardo Gonzalez superou um problema de suspensão. Para galgar posições que terminarem quarto na classe. Na GTE Pro, a Corvette conquistou, com Oliver Gavin, Tommy Müller e Jordan Taylor, sua décima vitória após ver Fernando Hess acertar seu Aston Martin na traseira de Tristan Gomendi, da TDS, e da Ferrari 51, pilotada por Tony Villander, quebrar o câmbio a duas horas do fim. Já a GTE AM confirmou a asa negra da Aston Martin naquela edição porque Paul Lalana liderava com folga até perder o controle na curva Ford, encher a barreira de pneus e abandonar a 45 minutos do fim, entregando de bandeja a vitória para a SMP Ferrari de Vitor Chaitar, Andrea Bertolini e Alexei Basov. A vitória maiúscula de Hulkenberg fez mal para as relações entre Fia e Fon, já que o ego inflado e arrogante de Eccleston impedia aceitar outras categorias pudessem ser tão boas ou melhores que a Fórmula 1. E a edição de 2016 da lendária prova não pôde contar com nenhum piloto da categoria de monopostos, porque o dirigente agendou a etapa de Baku para o mesmo dia, num claro sinal de baixeza. O problema foi resolvido enquanto Chase Carey esteve à frente da Liberty Media, com a Fórmula 1 não conflitando com a prova de Endurance. Mas as rusgas já retornaram entre Stefano Domenicali e Mohamed Ben Sulayem, atualmente presidente da FIA, que teve que se impor para não haver conflito de datas para 2023, já que a casa 24 horas de Le Mans completarão 100 anos. Bernhard, Weber e Hartley conquistariam o título daquela temporada e a Porsche engrenaria mais duas vitórias em Le Mans em 2016 e 2017, antes de abandonar os protótipos. Rumo à Fórmula E <risos> Lembrando essa época de Le Mans Também vale lembrar Que a Toyota aprendeu com os erros De 2015 E desenvolveu um super carro para 2016 Que economizava muito combustível E vale lembrar sempre Apesar de eles só terem conseguido A primeira vitória em 2018 Em 2016 eles venceriam Se não fosse aquela derrota do Ida Faltando 3 minutos para o fim Quando o carro quebrou na última volta da prova só que essa história a gente conta um outro dia. Gostaram, pessoal? Eu, eu adoro quando o, o, o povo da Fórmula 1 dá um tapa e pelica na categoria e faz sucesso em outras categorias. O Huckenberg fez isso correndo. Então é sempre muito positivo. Gostaram? Eu sei que vocês gostaram, pessoal. Quinta-feira que vem tem outra lembrança de quinta, tem outro grande momento das pistas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, is.gd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos, e amanhã a gente está de volta com o nosso aquecimento, pessoal. Tchau.